0: tenía 25 años cuando compuso Los Pescadores. ¿Se siente esta juventud en la partitura, en el tema que él aborda?
1: Se siente naturalmente un talento uh, fenomenal, una referencia uh, de todo lo que sería uh, ópera francesa uh, muchos años vista hacia, hacia adelante, pero marcando unas pautas de... Uh, de de, de calidad, unas pautas de, de color, unas pautas de estilo, unas pautas de, de fantasía, de creatividad sin límites, y con un detalle muy interesante desde el punto de vista musical, fíjate que Bicet tenía un dominio tan fenomenal de la orquesta y de los colores orquestales que él pensó la obra ya directamente en orquesta, y por eso es que, Um, digamos uno debe comprometerse debe eh, hacer justicia a unos, a unos colores a una, a una escritura a una propuesta tímbrica que es inusitadamente rica fíjese que eh, es una gran chance esta que Bellas Artes haya decidido reponer después de tantísimos años los pecadores de Perlas y no una Carmen más no una Carmen más porque bueno, naturalmente Carmen es la hermana mayor y Carmen es absolutamente genial pero, pero también hay hermanas menores o hermanas medianas que valen mucho y pescadores de perlas, por ejemplo las de ellas
2: ¿Cómo abordar a Bizet? Bueno, Bizet eh, es muy chistoso porque nunca nunca ha viajado eh, todo lo que ha hecho es imaginación y siempre viajó por su música, por su, por su, su, su pura imaginación. Y cuando decidió hacer los pescadores, uh, de hecho no, no sabía si lo iba a hacer en México o en India, porque había la confusión indiana en francés y primero pensó hacer, uh, de veras, uh, los pescadores en México y después sus, uh, sus uh, gustos de sonalidades le, le llevaron más uh, al oriental y entonces decidió irse hacia India, a Ceilán, pero con su, con su fantasía, con lo que era en este tiempo la imaginación del exótico de las tierras uh, inaccesibles y, y muy lejanas.
0: ¿Usted considera esta ópera una ópera muy exótica?
1: El tema sí es exótico, pero el tratamiento, el tratamiento es absolutamente de una ópera francesa y con toda la riqueza de medios de, de, propios de la ópera francesa. Fíjate, fíjate, por ejemplo, eso es como si me preguntaran, bueno, Madame Butterfly, Madame Butterfly sí, transcurre en Japón, pero es una ópera exótica. No, Madame Butterfly es una tremenda ópera italiana. La temática nos transporta al Lejano Oriente. Aquí, aquí en la temática nos transporta a una playa de Ceylan, donde, donde están estas perlas y todas estas cosas. Pero ante todo es una ópera francesa y por lo tanto tiene todos los valores y todas las características y todos los atributos de la mejor ópera, del mejor teatro lírico francés, por supuesto.
0: ¿Cómo es la construcción dramática y musical de los pescadores?
1: Bueno, son esas historias muy simples, historias de amor, historias de amor, de, des, de, de desamores, de, de amistades, de, una, de amistad entre dos hombres que fueron colegas, eh, compañeros de trabajo, de pronto se dan cuenta de que aman la misma mujer, esa mujer tiene sus, uh, sus compromisos un poco con su, uh, con su carácter un poco... Uh, Místico, eh, que, que el amor no, que el amor sí, que, 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 que si la salvo, que si no la salvo, que si me escapo, que si no me escapo, que si debo cumplir los juramentos. Naturalmente la historia, la historia es mínima al lado del valor fenomenal de la música.
0: ¿Qué puntualizar de
1: la música? El color, sí, ¿por qué no? La profundidad. ...en muchos momentos, la brillantez, la brillantez, la, la exuberancia de ideas, de ideas... ...la variedad de ideas y, repito, y de colores. Y eso justamente hemos tratado de rescatarlo en esta versión, no solo en la parte escénica... ...con los colores maravillosos que transmitió el trabajo del maestro Espíndola... Eh, ...sino con lo que hemos tratado de hacer... Eh, con la parte sonora, orquesta, coro y cantantes,
2: la
3: voz es un personaje que yo veo que existe independientemente de mí en ocasiones. ¿no? La veo como un personaje siempre solidario, pero a veces caprichoso. Muy demandante, muy excluyente. No admite competencias. Cuando uno está ahí adelante, lo único que uno quiere hacer es que la voz le permita cumplir el compromiso literario y el compromiso musical. En muchas ocasiones la voz se fue de paseo y no está completamente y entonces uno debe refugiarse, debe agarrarse como clavos ardientes de la música y de la poesía para lograr la verdad del personaje.
4: Es un proceso en el que nunca terminas. Yo te puedo decir que no he terminado de aprender. Siempre tienes que estarte adaptando. El órgano vocal va cambiando con el tiempo. Tu voz va cambiando con el tiempo, va madurando. Y entonces tienes que ir a, este, adaptándote a esto también. y Tienes que ir aprendiendo a ¿Cómo te puedo decir? Ah, por ejemplo, atacar los agudos de diferente forma, ¿no? A respirar de diferente forma. Eh, es un proceso algo complicado. Es como si tuvieras aquí a... pues alguien a quien exigirle y mimar al mismo tiempo.
0: Claro, ¿qué es primero, la voz o el personaje?
5: Para mí, el personaje. Y del personaje, nace la voz. ¿De qué elementos echa usted mano para crear y cantar su personaje? En general, eh, yo trabajo mucho con mi propia energía y busco puntos de apoyo donde concentrarla para que me sirvan como una alimentación, una retroalimentación a mí misma, ¿no? Entonces, mmm, si algún gesto, si yo siento en algún gesto un apoyo emocional, lo hago con energía y eso me potencia para, para que se vuelva una cosa más integral de todo el cuerpo, ¿no? digamos, o de, o de una emoción más, uh, más encendida o, o que, que me lleva más.
1: La complicación vocal es que la obra en sí está escrita en una zona donde regularmente el tenor, el tenor lírico, el tenor lírico como, como en mi tesitura, es una zona difícil de cantar porque es zona de, de pasaje, se dice, zona de, de movimientos musculares que hay que tener
3: muy bajo control porque si no se oye muchísimo el cambio y la zona aguda para cualquier tenor es una zona de riesgo.
1: Es, requiere de, mucho, de, de mucho, mucha atención, de mucha disposición, de mucha salud y de mucha, mucha técnica. El trabajo con los, este, con los cantantes empieza y debe empezar necesariamente en, un cama, en camarines, en salas de ensayo, con, concertando, escuchando, trabajando, imponiendo tu criterio, o en el caso cuando son artistas muy interesantes y que tienen mucho que decir, tendiendo las bases, eh, los, la comunicación para que eso que, estamos a, que vamos a música, que vamos a producir, sea uno con uno y, y no obligando, sino tratando de hacer realmente música juntos, imponiendo naturalmente la idea que tú tienes de la obra y concertando ideas separadas en una sola, que es la idea del maestro concertador, la idea de la persona que dirige y que lleva adelante la, la parte musical del espectáculo.
5: Y Lo fabuloso de él es que no nada más hace indicaciones musicales, también hace indicaciones vocales. ¿De qué tipo de canto...? siente que debería ser en cada parte y hace la sugerencia y uno hace la prueba y hasta encontrar realmente lo que más conviene para cada cantante y para la obra
3: Supo desde un momento entender cuáles eran las posibilidades de mi voz cuáles eran los alcances y cuáles mis límites y me dijo Jesús, aquí los tiempos que te convienen son estos las cadencias que te convienen son estos vamos a hacer esto y esto este tiempo es el que te conviene a ti y ha ido sobre ruedas todo es un hombre que sabe respirar increíblemente con el cantante y que al mismo tiempo puede controlar una orquesta. Es realmente de los directores de orquesta que realmente cumplen la función de concertar. Concertar lo que pasa arriba, concertar lo que pasa abajo.
1: ¿Cómo fue su dirección? Para empezar, yo he tratado de hacer una versión.
3: Me molesta la rutina. Okay.
1: Me molesta la rutina o me molesta copiar A yo he tratado, no esto no es una petulancia, sino es simplemente una muestra de honestidad este, hacer una versión, una versión que fuera realmente la versión, ya dado que las autoridades de la ópera la confieron en mí de hacer la versión musical eh, Pescadores de Perlas, Ópera de Bellas Artes 2002 es mi responsabilidad, de ahí que guste o no guste, eh, obviamente um, hay indicaciones de, de, de tiempos, hay indicaciones de tiempo y para mí muy importante de carácter. Yo he tratado de traducirlas, pasarlas por mi tamiz personal, por mi, por mi enfoque de músico, un estudio profundo que hice de la obra y bueno, y ahí sale. <risa>
2: definió la dirección escénica? Yo trabajo mucho uh, con los cantantes de una manera uh, que, uh, que se puede sacar lo más provecho de cada uno. Uh, no, no creo que debo estar fija la, 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 la dirección, los trazos no deben estar así, uh, uh, claro, en la cabeza ya hay una idea, pero sobre lo que puede dar cada
5: personaje. Mariel nos, nos iba guiando, pero, pero nos guía... La, la manera de ella es como muy emocional. A veces más que explicar, quiero que te muevas así, se acerca y, y entonces se eh, transmite un poquito de la emoción que ella quiere y, y uno la, la, la puede ir incorporando. Como director de escena, no hay verdaderamente el tiempo
2: para hacer un trabajo actoral, Uh, en profundidad, porque eso sería cuestión de, de, de meses y de, de, de trabajo. Entonces es mucho más uh, importante, creo, como director, de, en vez de tratar de cambiar la personalidad de alguien, es más bien de sacarle provecho, lo más que se puede. No hay que forzar a un cantante, él se debe sentir bien, se debe sentir a gusto, y por eso les dejo un poquito también cuando sobre los ensayos estoy viendo con ellos, a ver, ¿puedes cantar eso así? ¿Cómo te sientes? ¿Lo sientes bien? Quiero que el, el cantante no nos está forzando, no está en contra de su, de su cuerpo, en contra de su, de su emoción, de cómo lo está sintiendo, porque si no va a ser un gesto falso, va a ser y nunca nos va a convenir tanto musicalmente como escénicamente.
3: Cuando yo me enfrento con directores en donde quieren imponer movimientos coreográficos, es, me complican la vida. Yo necesito que, que, que todo este eh, eh, emisión simultánea de cosas que ocurren cuando está cantando estén armonizados en mi interior. Que yo sepa por qué debo hacerle una buena o una mala actitud a este personaje, por qué debo desplazarme hacia acá. Si todo está orgánicamente armado, una cosa te lleva a la otra.
0: ¿Cómo fue su trabajo con el director concertador?
2: Eh, trabajar con el maestro Ricci es una delicia porque él está completamente abierto a, a todas las uh, sugerencias y si hay unos problemas no hay gritos, no hay nada, lo, lo vemos tranquilo, él busca una solución, yo de mi lado también y la encontramos junto y los dos quedamos contentos Um, porque también yo trato de, de cuidar mucho a, a la, a, al aspecto musical que siempre sea muy um, las, las partes donde la orquesta está muy fuerte no voy a poner mis cantantes hasta atrás trato de, de dejarlos más uh, uh, cerca a cambio cuando hay uh, una escena más recitativa más... Uh, uh, sin tanto importancia, digamos, aunque son, sí son importantes, pero no musicalmente, no, que no um, uh, requiere tanta fuerza uh, de voz. Oh. Entonces trato de, de jugar mucho con eso y de siempre tener uh, en, en, primer, uno de, bueno, un, en prioridad que el, la música sea servida por lo que estamos haciendo en escena y no al contrario, porque estamos al servicio de, de la obra, de la música también.
4: ¿De dónde te viene ese gusto por el papel de China? El gusto por el papel de China, desde que era chico y he desarrollado toda mi obra artística basada en el papel y muy principalmente en el papel de China. ¿no? Yo soy una persona que reivindica todos los trabajos eh, 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 en papel mexicanos, en papel de China, el papel picado, la piñatería, la judería, la cartonería, pero para el arte que no se queden en un nivel artesanal, sino que puedan ser participantes del repertorio del arte. Hay muchas cosas este, interesantes con esta ópera de Bizet. En primer lugar, se desarrolla en un país que de alguna manera tiene similitudes con el nuestro. ¿no? Somos exóticos los dos, tanto Ceilán como México. ¿no?
0: ¿Cómo solucionaste los distintos decorados planteados en el libreto?
4: Bueno, le, por ejemplo, para el primer acto es una playa, una playa, y Bisset marca dos palmeras. Entonces yo quise hacer algo más exuberante que dos palmeras, ¿no? Entonces hice una selva, pero también hicimos una cortina panorámica, un ciclorama a base de papel mantequilla y bambú para darle este, esta calidad oriental a la escena. ¿no? Ahora, esta selva se tenía que modificar para el segundo acto porque en el segundo acto no hay nada, solamente hay unas rocas y este templete donde está Leila. ¿no? Entonces, con la liviandad que tiene el papel de China, muy al contrario de lo pesado que son las escenografías, las escenografías tradicionales, pudimos hacer una escenografía que se pudiera ir moviendo lateralmente. ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante de esta ópera, de, de este trabajo mío en esta ópera, es que podemos tener una estética total en papel, que es la escenografía y el vestuario.
2: Es una cosa completamente nueva. Obviamente, el trabajar el papel es, es un experimento completo, nuevo. Y, y hubo varias dudas, obviamente, sobre lo que, lo que se ha comentado mucho, el ruido, que a, a, a algunos les gusta mucho porque les recuerda el ruido del mar, otros, al contrario, no lo soportan. Pero lo que sí me, era importante para mí era uh, la posibilidad de los cantantes de en cómo se podían mover. Eso era un poco un temor que tenía desde un principio porque no quería que por el vestuario fueran limitados. ¿Todo el vestuario es de papel de China?
4: Todo. Sí, todo. Todo. Bueno, la no, la no, la no, la no, la no. La no. La Por todo me refiero a todos los personajes. El, eh, no, hay partes que no pueden ser de papel, no para ese tipo de necesidades, ¿no? Por ejemplo, la, las partes de arriba este, no podrían ser, porque en el teatro se suda mucho y el, la humedad es uno de los enemigos del papel. Entonces había que buscarles unas blusas o unas camisetas con las que, que combinaran con el resto del, del vestuario, ¿no? En Leila, por ejemplo, la falda de papel de China, en Surga también, en Urabaz también, en Nadir no, porque Nadir se tiene que acostar, se tiene que, que tiene que hacer muchos movimientos, y eso no le permitía tener una acción tan, tan fácil, ¿no?
0: ¿Qué representan el traje duro
2: y el suave? El traje duro de papel es, cada vez que lo tienen, es lo que están representando, es lo que, lo que eh, tienen que, que ensayar frente a la gente. Y ahí están también en sus movimientos más rígidos, no tienen que tener tanta libertad de movimiento. Al cambio, cuando se salen de estos trajes de papel, eh, ahí están en la parte mucho más íntima, más, más eh, real, también más verdad, de lo que están sintiendo. Ahí sí era necesario tener más uh, posibilidad de, 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 de acostarse, de, 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 de sentarse, de hacer todo lo que, lo que necesitaban hacer.
0: ¿Qué sucede cuando entra
5: escena? Todos los conflictos de Leila, de su perso del personaje, de, de, de las motivaciones que, que, que tiene ella, que tiene el personaje. Siento que si me pasan otras cosas por la cabeza, eh, de preferencia que se vayan rápido, porque eso solamente me distrae. Lo importante es lo que está pasando ahí en ese momento.
3: Estoy en una búsqueda de lograr ese compromiso que me han conferido las personas que han depositado en mí su confianza para que yo le dé vida a un personaje. Y también está presente el miedo a no cumplir con eso, el miedo al ridículo. El cantante vive todo el tiempo con, con, con el terrible miedo de hacer el ridículo, de no hacer justicia al director, a la orquesta. Es un compromiso tremendo. Y uno se siente solo, 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 solo con ese paquete.
0: ¿El director concertador es el surga de la orquesta?
3: Bueno, surga
1: acaba muriendo. Espero de que a mí no me vaya tan mal para acabar muriendo. No <risa> me
0: refería a eso. Me refería a que es el, es, es el líder y en un momento dado tiene bien. que sacrific hacer sacrificios bien. para el bien.
1: Un director de orquesta que no es líder, líbranos, ¿Mm? líbranos de uno que no sea líder. Eh, si uno no consigue no consigue concitar la atención o poder manejar la atención y lo que puede puede poner cada músico mal mal vamos yo creo que lo importante es eh, si sí, concitar pero además conseguir ese punto de que cada uno de los señores que están ahí o ahí o allí eh, den lo que incluso empieza la, una cena de danza la percusión hasta el señor que toca el tamborín ¿no? o, o el triángulo o, o los platos y, y, y se, se se sienten jugado en ese ritmo en ese carácter justamente todo eso conseguir que todos esos estén poniendo lo mejor de sí ¿no? y eso y eso bueno eso depende del, del maestro